0: Nia Komala aku ingin share aja sih tentang perkopian Indonesia sebenarnya kopi itu sesuatu yang very very unique ya, karena kopi itu sebenarnya bukan hanya sekedar biji kopi diproses diminum, tapi kopi itu seperti uh, whole of the life kenapa? karena dari kopi itu kita bisa ngobrol sama temen. Dari kopi itu kita bisa jadi bisnis. Kopi itu kadang menyegarkan. Kopi itu pahit. Tapi ya bisnisnya manis. Jadi uh, kalau kopi di Indonesia. Itu sebenarnya banyak ya kualitas yang bagus tuh diekspor ke luar negeri. Let's say uh, dari yang terkenal itu sebenarnya dari Medan ya mulai dari Mandailing kuantitinya sedikit loh sebenarnya mungkin dari dulu tuh sekitar cuma 20.000 ton per tahun tapi tiba-tiba ekspansi ke Gayo, Aceh, Takengon, sampai mereka mungkin lebih uh, kuantitasnya lebih besar dan juga diekspor kualitas-kualitas uh, terbaik seperti grade 1, grade 2 Nah, kemudian uh, Arabica yang terkenal lain itu, yang terkenal adalah Toraja. Nah, Toraja ini dari Sulawesi, diekspor ke Jepang. Nah, uh, sisanya sih mungkin ya Arabica yang terkenal itu kayak Kintamani, oh, Bali, kemudian Jawa, Blue Java, hanya itu sih. Nah mulai sekarang ya couple years ago Banyak daerah-daerah uh, baru uh, Lebih me memarketingkan lah istilahnya kopi dari mereka Bajo Bob Lores, and then uh, Solok, Padang Kemudian Jawa Barat dengan istilahnya Parahyangan pada dasarnya sebenarnya market untuk Arabica itu ya di Medan gitu karena apa? pusat pembelian Starbucks purchase chain itu sebenarnya ya di Medan jadi in the past uh, base uh, coffee nya Starbucks itu sebenarnya Mandailing, kenapa Mandailing? Mandailing itu one of the best coffee yang kalau semua hampir kopi itu jika diproduksi untuk can coffee aromanya itu masih tetap keep. nah kopi-kopi lain, arabica lain dari negara lain atau daerah lain itu sebenarnya aromanya uh, beberapa aspek itu bisa hilang. nah hanya the best is mandailing makanya mandailing itu sangat mahal. let's say kalau misalnya sekarang berapa ya mandailing itu 5 ribu per kilo kan kayak Jawa Barat hanya Arabikanya 65 atau ya di bawah itulah ya nah dulu itu originality of mandailing itu very very high almost 100% exported quality is as mandailing mandailing itu sebenarnya uh, untuk regular mandailing itu banyak banget loh kita misalnya mandeling dari si burung-burung beda sama mandeling dari si di kalang beda lagi mandeling dari beras tagi. tapi semua ya basically di mix ya untuk diekspor ekspor as mandeling regular aja tapi kalau misalnya kita mau breakdown lagi setiap daerah dia punya aroma yang beda-beda gitu Lintong is one of the famous uh, Arabic coffee in yes, uh, North Sumatra. Itu pohonnya pendek banget. Mungkin sekarang kayak udah 30-35 tahun loh. Nggak di apa riñu. Uh, kebayang ya produktivitasnya rendah gitu kan? Le beda sama Brazil. Brazil itu kalau Arabica, mungkin setiap ya kayak um, 45 tahun itu dia. Ya, pohonnya dihancurkan, dicabut di lagi gitu untuk eh, apa meningkatkan produktivitas, quantity gitu kan kalau di Indonesia itu ya insentifnya nggak banyak, edukasi ke petaninya juga nggak terlalu baik gitu kan, yang penting mereka hanya bisa makan dari hasil jual kopi, which is hanya musiman ya kalau dia Arabica itu musimnya sekitar uh, ada dua harvest yang harvest pertama itu di sekitar oktober, november ya paling berjalan hanya 3-4 bulan ya uh, until peak uh, time kemudian second harvest itu which is the quantity around februari, maret jadi uh, dibandingkan dengan brazil ya yang quantity sangat besar gitu. ya kita tuh sebenarnya hanya Me mempertahankan Dari segi aroma dan niche market banget gitu Ya Istilahnya hanya Penyuka-penyuka kopi Di luar negeri Amerika Dan Eropa aja sih Kayaknya yang akan mampu beli kopi Indonesia Gitu Ya uh, Kita lihat nanti ya Sekarang Indonesia tuh bisa jadi net importer Ya Uh, karena demand lokal sendiri Start dari Beberapa puluh tahun yang lalu Hanya seratus ribu ton Kemudian udah Beberapa puluhan tahun Naik jadi puluh ribu ton Sekarang itu mungkin demand di Indonesia Kopi udah Hampir puluh ribu ton Bayangin Tapi produksinya Produksifitasnya Nggak ningkat-ningkat uh, Jadi Gimana caranya tetap kopi yang Indonesia yang enaknya diekspor kita ya impor kopi-kopi arabika yang dari negara lain lah yang lebih murah gitu kan. Ya, suatu saat kita akan minum bukan kopi sendiri sih. Ya, istilahnya who can pay higher price then Table get our coffee gitu. Nah, kopi ini uh, kalau misalnya kita uh, bilang Halo, selamat siang. Hari ini aku ingin membahas tentang pedagang. Pedagang itu eh, luas ya artinya. Cuman banyak teman-teman yang nanya apakah pedagang itu sebenarnya terlahirkan memang dari pedagang atau memang dipelajari. Kalau menurut opini aku sih pedagang itu ya harus dipelajari ya. Karena gini. Misalnya kita lihat eh, satu keluarga punya toko kelontong ya dia berdagang gitu ya simple beli barang 1000 jual 1200 dia dua 200 dia melakukan itu dan dia, dia tidak mempelajari bagaimana strategi untuk ekspansi kemudian supply chain manajemennya ya bisnisnya segitu-segitu aja mungkin satu hari dia mendapatkan 50.000 cukup untuk makan minum dan kebutuhan lain zaman dulu kemudian dia nggak pelajari gimana caranya ya Perkembangan perdagangan itu kan uh, berbeda antara tahun uh, du, masa dulu-dulu sama sekarang gitu. Jadi kalau nggak dipelajari ya kita nggak akan pernah bisa survive gitu kan. Nah beda dengan seseorang yang misalnya memang dia tidak dilahirkan dari pedagang, tapi dia belajar dari orang lain atau mentor, dia bisa berhasil walaupun dia tidak di apa uh, di lingkungan para pedagang, maksudnya di keluarga atau di pertemanan gitu. Jadi uh, salah satunya justru memang uh, kita bisa konsisten itu setelah kita menemukan suatu komunitas. Ya kalau kita masuk ke kolam bareng gitu ya dengan orang yang melakukan hal-hal yang sama ya kita jadi pinter di situ. Satu hal lagi. Uh, Let's say Robert Kiyosaki ya Dengan rich dad and poor dad nya Jadi sebenarnya Robert Kiyosaki itu kan Kenapa ada rich dad Ada poor dad Karena dia sebenarnya Ada dua pendekatan yang Kalau dia mendengarkan Bapak aslinya Which is Dia bisa jadi poor Tapi kalau dia belajar dari bapak yang lain Dia bisa rich gitu Jadi Dari situ aku lihat bahwa jika seseorang mau sukses, jadi ya harus belajar dari mentor sukses gitu. Kemudian eh, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang pedagang? Sebenarnya seorang pedagang itu eh, baiknya nggak terlalu apa ya eh, orientasinya profit, profit, profit semata. Yang pertama itu justru startnya itu dari Melakukan hal yang bersifat sosial dulu. Kenapa? Karena dengan sosial itu, kan dia punya network. Dari network itulah dia bangun sesuatu hal yang produktif uh, bagi diri dia, kemudian dia bisa berdagang. Akhirnya dia build up network yang besar gitu kan, dari uh, apa kehidupan sosial dia, dan dia uh, bisa sukses gitu. Jadi startnya itu sebenarnya orang. Uh, bisa dari sosial dulu kemudian baru base profit gitu kan tapi sekarang dengan digital marketing ini uh, semua di apa dipenuhi dengan teknologi ya yang sangat berkembang pesat bisa jadi sekarang orang tuh yang sukses di pedagang itu dia bisa menjual barang kepada orang yang dia tidak kenal gitu tapi walaupun begitu um, pertumbuhannya itu akan segitu-segitu aja gitu dibandingkan dengan orang yang punya social networknya bagus kemudian dia dilengkapi dengan teknologi itu pasti akan lebih bagus jadi uh, memang berdagang itu di awal pertama pasti kita jual sama orang yang kita kenal let's say keluarga lari lagi mungkin sepupu <coughs> keluarga besar teman-teman kanan-kiri tetangga tapi masa mau segitu-segitu aja kolamnya nah disitulah e, kenapa ada online e, sistem karena sebenarnya justru yang membesarkan bisnis seseorang itu dari kelompok yang tidak kenal gitu kalau kita bisnis asuransi awal pertama juga kita akan begitu kita diminta untuk menjual ke orang yang tidak kita kenal setelah semua kolam habis yang kita kenal kita itu bisa diharapkan kenal dengan orang yang kita tidak kenal bayangkan misalnya kita nunggu di stasiun kereta api kita tuh diharapkan untuk bisa bertanya oh bapak dari mana kemana lama-lama bertukar uh, apa nomor telepon lama-lama kita prospek jadi uh, online juga sama bisnis yang istilahnya Konvensional uh, Lama Pada akhirnya akan uh, Berusaha untuk uh, Menjual dan punya koneksi Terhadap orang yang tidak dikenal Kenapa? Karena kita butuh volume Dimana bisnis ekspansi terus Volume makin bagus Dan kita bisa Leverage aset gitu Itu sih kira-kira Jadi hmm, satu kuncinya untuk bisnis itu sebenarnya kita harus tulus, sincere. karena apa? E, kalau kita itu belum apa-apa udah perhitungan-perhitungan-perhitungan orang itu ogah. kenapa? ya e, jangan dermawan banget juga ya semuanya di awal gratis, gratis, gratis gitu diskon, diskon, diskon gitu. orang Jepang itu kalau bikin e, restoran itu jarang diskon, diskon karena dia yakin bahwa oh kualitas saya bagus saya profesional jadi bisa aja jual tanpa oh bakar-bakar uang gitu kan jadi uh, kita kerja yang penting profesional kita tulus sincere sehingga orang itu sangat nyaman uh, apa, berhubungan dengan kita dan beli dari kita gitu kan dan memang uh, kalau kita sudah pada Uh, level me Menciptakan trust kepada orang Orang itu udah gak lihat lagi Berapa uang yang dia keluarkan Berapa banyak barang yang dia order Dia cuma trust sama uh, Personality kita Itu akan lebih mudah Itu aja sih dari uh, Hari ini um, Jadi menurut aku Pedagang itu Bukan sesuatu hal uh, yang didapat dari keturunan bisa dipelajari dan bagaimana cara pedagang yang sukses itu menurut saya ya kita harus sincere, tulus, kita juga e, harus sedekah gitu ya, e, berbuatlah apa baik untuk e, masyarakat sekitar gitu kan dan ya dari niatkan yang baik fokus, planning semua, operational bagus marketing kita juga bagus networking bagus dan terakhir ya kita uh, mau nggak mau harus belajar untuk upgrade teknologi karena uh, lari-larinya sekarang yang bisa survive adalah orang yang move on dan salah satunya adalah um, Zewi in Technology itu aja, makasih salam sukses